0: Nachspielzeit, der Podcast zur Sendung. Jeden Dienstag live auf YouTube oder Facebook zu sehen und im Nachgang hier zu hören. Jetzt geht es los. Hallo und herzlich willkommen zur Nachspielzeit, der Live-Sendung der CDU-Fraktion hier im Landtag in Nordrhein-Westfalen. Es ist Premiere, wie schön, dass Sie alle dabei sind. Wir möchten hier mit diesem Format über die Arbeit der Fraktion im Parlament für die Menschen da draußen im Land informieren. Und was noch viel wichtiger ist, wir möchten gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. Das Thema der heutigen Sendung ist erstmal, um uns vorzustellen, die Fraktionsarbeit. Was macht so eine Fraktion eigentlich? Wer ist dahinter? Schreiben Sie jetzt gerne schon Ihre Fragen unter das Live-Video. Und ich habe nämlich hier zwei Sitzen, die die beantworten werden. Und zwar unseren Fraktionsvorsitzenden Bodo Löttgen. Herzlich willkommen. Hallo Steffi und unseren parlamentarischen Geschäftsführer Matthias Kerkhoff. Schön, dass du da bist.
1: freue mich dabei zu sein.
0: So, jetzt sind wir einmal vorgestellt und wir stellen Ihnen jetzt noch einmal ganz kurz die Sendung vor. Nachspielzeit, Fakten, Leute, Austausch. Die CDU-Landtagsfraktion NRW geht live. Unsere Sprecher und Experten talken zu den wichtigsten Themen in Nordrhein-Westfalen und erklären unsere Arbeit im Parlament. Was kann das Parlament tun, um den Menschen nach der Hochwasserkatastrophe zu helfen? Welche Ideen haben wir als Fraktion im Bereich Digitales? Was wird eigentlich in einer Fraktionssitzung besprochen? Und wie funktioniert das mit dem Haushalt? Wir wollen mit Ihnen und Euch ins Gespräch kommen und freuen uns auf viele Fragen. Die Nachspielzeit. Lasst uns drüber reden. Und das mache ich jetzt auch. Und zwar geht meine allererste Frage an dich, Bodo. Du hast maßgeblich an diesem Format mitgewirkt. Das muss auch mal erwähnt sein. Und die erste Frage ist deshalb, was erhoffst du dir von dem Format? Was wollen wir machen damit?
2: Also, wir haben gesehen, Fakten, die wir darstellen wollen, aber wir wollen ein bisschen mehr machen. Wir wollen die Menschen, die uns zuschauen, die uns Fragen stellen, hinter die Kulissen blicken lassen. Wie ist es zu einer Entscheidung gekommen? Wir wollen unsere Fachsprecher vorstellen, die wir in der Fraktion haben, die für Themen stehen, die sie jeden Tag bearbeiten. Und das finde ich ist wichtig, das ist neu. Ich freue mich darauf und hoffe, dass es denjenigen, die zuschauen, auch Spaß macht.
0: Ja, genau, das hoffe ich auch. Der Aspekt, den du gerade genannt hast, ist, wir wollen die Leute mitnehmen in den Prozessen. Das hat ja viel mit Erklären zu tun und man hört ja auch ständig, wir müssen Politik mehr erklären. Das sagen nicht nur Leute von außen, das sagen wir selber auch. Matthias, wie wollen wir denn da hinkommen?
1: Ja, ich finde, wir müssen all die Formate nutzen, die auch in der Bevölkerung genutzt werden. Dazu gehört Print, dazu gehört aber natürlich auch die Nutzung sozialer Medien, und auch natürlich solche Videoformate wie auch die Nachspielzeit. Wir wollen mit den Leuten in Kontakt treten. Wir wollen das auch so organisieren, dass sie selber auch reagieren können und wiederum von uns auch Reaktionen darauf zu bekommen. Und dieser Austausch, dieses Erklären, Erläutern, spielt, glaube ich, eine ganz wichtige Rolle, weil natürlich die, die Hintergründe, die Entscheidungsprozesse auch sehr vielfältig sind und man schnell eine Botschaft raushauen kann. Aber zu erläutern, wie kommt man da hin, was sind die, die Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegen, sind genauso wichtig. Und das stärker zum Ausdruck zu bringen, in den Dialog zu gehen, ist ganz wichtig.
0: Jetzt ist dieser Dialog, und das wissen wir alle, die wir soziale Medien nutzen, manchmal sehr direkt. Also da können auch durchaus mal herausfordernde Fragen kommen. Wie, wie geht ihr damit um? Mit sowas. Ich meine, passiert euch ja draußen auch, ne? vor Ort ist ja äh, auch ja, Real Life, sozusagen.
2: Ja. Wir wollen ja auch, dass, wenn man so will, das Leben hier in unser kleines Studio holen. Und das heißt, die Fragen, die uns gestellt werden, versuchen wir so gut als möglich zu beantworten. Aber auch die Antwort zu verbinden, nochmal mit den Hintergründen, die vielleicht nicht so bekannt sind. Warum haben wir eine solche Entscheidung getroffen? Wie hat sich die CDU-Fraktion dazu positioniert? Wie begleiten wir als Regierungsfraktion das Regierungshandeln unserer Regierung? Wie gehen wir mit dem Koalitionspartner um? Vielleicht Fragen, die für die Menschen draußen auch von Interesse sind.
0: Was macht für dich, Bodo... Eine Fraktion aus. Also was ist so der Kern?
2: Eine Fraktion ist ja, wir 72 CDU-Abgeordnete sind alles Menschen, die ein freies Mandat haben. Und wir haben uns zusammengeschlossen zu einer Fraktion. Fraktion wird im Grundgesetz nur ein einziges Mal erwähnt, aber es wird nirgendwo erklärt, was ist eine Fraktion eigentlich. Und wir treffen uns jeden Dienstag, wir reden über die Themen, die aktuell sind, mit der Regierung, mit den Ministern. und wir versuchen, auf der Grundlage dessen, was wir wissen, uns eine Meinung zu bilden, über diese Meinung vielleicht auch kontrovers zu diskutieren und daraus eine Entscheidung abzuleiten. Weil das, was wir tun in einer Fraktion, ist entscheiden. Und zu dieser Entscheidung gehört, sehr häufig, ein Kompromiss. Und die Frage, bekommt man diesen Kompromiss hin, ist das eine eindeutige Entscheidung? Die Abgeordneten 72 kommen aus ihren Wahlkreisen in die Fraktion und reflektieren jetzt, Mensch, diese Entscheidung bedeutet für mich im Wahlkreis dieses und jenes. Und das führt zu vielen Diskussionen in der Fraktion. Aber am Ende muss die politische Entscheidung stehen und vielleicht der
0: Kompromiss. Und äh, neben den Entscheidungen, die du hast gerade erwähnt, die kommen aus allen Landesteilen. Also ist halt schon ganz lustig manchmal auch, ne? Wenn dann jemand irgendwie aus dem Münsterland auf den lustigsten Rheinländer überhaupt trifft, irgendwie, da war man ja auch so richtig Culture Clash zwischendurch, oder?
2: Also ist ja äh, <lacht> so, dass gefügeltes Wort in der Fraktion, dass die Westfalen das halten, was die Rheinländer versprechen. Okay. Scherz beiseite, so ist es nicht, sondern ich sag mal, das sind alles Berufspolitiker, die da sitzen, die die Meinungen aus ihrem Wahlkreis eben in diese Fraktion einbringen. Und das ist auch richtig so. So muss man Politik machen, von unten nach oben und nicht umgekehrt. Und das ist unser Anspruch an Fraktionsarbeit und ich hoffe, dass er uns gelingt.
0: Matthias, ähm Bodo hat es gerade schon erwähnt, heute Dienstag, es ist Fraktionsdienstag, jeden, 11 Uhr, äh, jeden Dienstag um 11 Uhr haben wir Fraktionssitzung. Ähm, was wurde denn da heute zum Beispiel so besprochen? Also worum, was war heute Top-Thema?
1: Heute hatten wir einen Gast, das kommt hin und wieder vor, nicht jede Woche, aber ab und zu haben wir Gäste und wir haben uns heute sehr gefreut, dass der ehemalige Präsident des Technischen Hilfswerks, Albrecht Brömme, zu Gast war. Der hat nämlich einen besonderen Auftrag, er soll nämlich in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz untersuchen, was eigentlich in dem ganzen Bereich Katastrophenschutz gerade nach der Flut verbesserungswürdig ist. Sich anschauen, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen und wie kann man auch die Strukturen, die wir ja haben, Feuerwehr, Rettungsdienst an unterschiedlichen Stellen, wie kann das eigentlich besser ineinander greifen. Und ich äh, bin mir sicher, dass Herr Brömer mit seiner ganzen Erfahrung dort auch wertvolle Hinweise uns geben wird. Er hat dazu vorgetragen, die Abgeordneten hatten Gelegenheit, ihm auch Fragen zu stellen. Auch der Teil gehört ja dazu, Dinge zu hinterfragen. Auch eigene Wissenslücken im Grunde aufzufüllen und um mit Experten in Kontakt zu kommen. Die Kolleginnen und Kollegen aus unserer Fraktion sind natürlich auch Fachleute auf ihrem eigenen Gebiet, aber niemand kann alles wissen. Und insofern holen wir uns sowohl in die Fraktion als auch im Gesetzgebungsverfahren entsprechenden Sachverstand auch von außen hinzu.
0: Erstmal danke bis hierhin. Genau, Sachverstand von außen hinzuholen und auch mal Perspektive wechseln. Da kommen wir wieder zu Ihnen ähm, stellen Sie gerne Ihre Fragen weiterhin zum Thema, wie arbeitet eigentlich eine Fraktion, was machen die da eigentlich genau? Und äh, Bodo Löttgen und Matthias Kerkhoff werden antworten. Bodo, was genau haben die Menschen außerhalb dieses Gebäudes von unserer Politik?
2: Wir betreiben ja Politik. Nicht nur in der Fraktion, sondern die einzelnen Abgeordneten in ihren jeweiligen Fachausschüssen. Und wir treffen uns regelmäßig, ich weiß gar nicht, wie viele Plenarsitzungen wir in dieser Legislaturperiode haben: 130, 140 äh, äh, Sitzungstage, wo wir das Ganze mit den anderen auch im Plenum besprechen, wo wir dann Entscheidungen, Gesetze und ähnliches äh, äh, vorbereiten, verabschieden. Und was haben die Leute davon? Wir finanzieren vieles, was in den Kommunen tatsächlich stattfinden genau. kann. So, jetzt kommen die komplizierten Themen, über die wir reden müssen. Stichwort beispielsweise Gemeindefinanzierungsgesetz. Ja, wer beschäftigt sich damit? Wir müssen uns damit beschäftigen, was die finanzielle Grundausstattung der Kommunen. Das heißt, ob irgendwo ein Schwimmbad möglich ist oder nicht. Das kann im Zweifelsfall auch hier entschieden werden. Wir entscheiden darüber im Haushalt, wir sind jetzt im Haushaltsverfahren. Das ja,
0: kommende Woche ist es. So ist Woche.
2: es, im Haushaltsverfahren entscheiden darüber, welche Möglichkeiten die einzelnen Ministerien haben. Das ist ja unser Königsrecht. Königsrecht des Parlaments ist es, den Haushalt zu verabschieden. Und deshalb sind wir jetzt zusammen mit unserem Koalitionspartner, mit dem wir wirklich sehr gut zusammenarbeiten, mit der FDP dabei, wir als Fraktionen diesen, Haushalt, diesen Haushaltsentwurf, der uns vorliegt, zu beurteilen und die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass von Kultur bis zu Kommunen, dass von Festivals, die wir veranstalten, die das Land, die Kommune veranstalten, bis hin zur Frage der Kinderbetreuung, alles vernünftig ausfinanziert ist. Das ist unsere Aufgabe, die wir jetzt im Moment prioritär vor uns
0: haben. Genau dazu. Wir hatten auch im Vorfeld haben wir auch Fragen bekommen von Ihnen, die auch zum Thema oder zum Thema Finanzen grob waren. Jetzt haben wir ein anderes Thema, wollten aber trotzdem einmal ganz kurz darauf eingehen, weil das mit dem Haushalt ist ja jetzt auch nach Corona gar nicht so einfach. Es ist jetzt nicht mehr, dass man sagen kann, wir haben alles im Überfluss. Werden denn da überhaupt noch Wünsche erfüllt werden können?
2: Na, ich meine, man muss nun wirklich sagen, es gibt Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit. Das sind Grundsätze des Haushaltes. Und zur Haushaltswahrheit gehört, dass wir am 24. Glaube ich Februar des vergangenen Jahres mit einer Situation konfrontiert worden sind, die wir bisher nicht hatten. Das war der erste Corona-Fall in Nordrhein-Westfalen. Und wir haben versucht, die daraus entstehenden Probleme, die Nöte der Menschen abzufedern, indem wir einen Corona-Fonds aufgelegt haben, ein Sondervermögen außerhalb des Haushaltes, 25 Milliarden ja Euro, unvorstellbare vorstellen. Zahl. Summe, ja. Aber sie wird deutlich, wenn wir sagen, dieses Geld, das sind wir denjenigen schuldig, die nach uns kommen, dieses Geld müssen wir zurückzahlen. Und das bedeutet 500 Millionen zusätzliche Belastung in jedem Haushalt für 50 Jahre. Und trotzdem werden wir Dinge auf die Wegstrecke bringen, werden Sachen möglich machen, aber vielleicht nicht so viele, wie wir uns vorgestellt haben.
0: Und äh, ich kann auf jeden Fall den Ausblick geben, dass zumindest wenn es nach mir geht, werden wir auf jeden Fall äh, bis zur dritten Lesung des Haushalts nochmal einmal eine extra Haushaltssendung machen, um einmal so ein bisschen zu gucken, wofür ist der überhaupt da, wie funktioniert das und um das Ganze so ein bisschen von dieser abstrakten Ebene runterzuholen und äh, zu zeigen, was damit tatsächlich hier in Nordrhein-Westfalen gemacht werden kann. Ähm, bis dahin, ich habe es äh, gerade schon ein paar Mal gesagt, wir wollen Sie mit einbeziehen und ähm, wir haben jetzt auch Fragen bekommen und die möchte ich jetzt auch gerne natürlich den beiden stellen. Und zwar, die erste Frage, die ich sehe, ist von Jeffrey Neves. Ich hoffe, er wird so ausgesprochen, wenn nicht Verzeihung. Ähm, die Frage lautet, mich würde interessieren, wo der Unterschied zwischen der Fraktion und der Partei liegt und wie man die verschiedenen Interessen vereinen kann. Ja, Bodo, das ist, äh, sorry Matthias, aber Bodo, das ist halt leider eine Elfmeterfrage für dich, weil du ja vorher äh, in der Funktion als Generalsekretär in der Partei tätig warst und jetzt Fraktionsvorsitzender bist. Wo ist denn der Unterschied? Den kennen nämlich super viele Leute nicht.
2: Den kennen sicherlich viele Leute nicht, weil denen natürlich auch egal ist, ob Fraktion oder Partei etwas entscheidet, was sie selbst betrifft. Trotzdem gibt es erhebliche Unterschiede. Einer davon ist die Finanzierung. Mhm. Fraktionen werden aus Steuergeldern finanziert. Und deshalb ist das auch eine Sendung, die sich mit dem beschäftigt, was wir als Fraktion machen, aber nicht mit dem, das heißt, wir machen hier keinen Wahlkampf oder ähnliches, sondern berichten über unsere Arbeit, äh, mit dem, was Partei macht. Das ist das eine. Das zweite ist, Abgeordnete haben einen besonderen Status. Das heißt, ein Abgeordneter ist frei in seinem Mandat äh, und äh, wir müssen Rechenschaft ablegen äh, gegenüber der Bevölkerung. Und das tun wir auch. Das ist in einer Partei nicht notwendig. Aber wir kommen alle aus Parteien und bilden dann die Fraktion. Wir sind aber nicht daran gebunden, was eine Partei tatsächlich beschließt. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, der Unterschied bei der Finanzierung. Wir sind steuerfinanziert. Die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, und das sollte man sich immer vor Augen führen, finanzieren uns tatsächlich, finanzieren unsere Arbeit. In der Partei ist die Finanzierung ganz anders, die ist gedrittelt, ein bisschen staatliche Spenden und Mitgliedsbeiträge in der Partei. Und das zweite ist, dass wir hier versuchen, eigentlich das umzusetzen, was im Parteiengesetz steht, nämlich an der politischen Willensbildung des Volkes mitzuarbeiten, Aufgabe der Partei. Und wir setzen das, wenn man so will, in die Entscheidung um in einem Parlament.
0: Das war jetzt auch erstmal viel, aber das macht nichts, weil ich glaube, dass sich tatsächlich, dass, dass viele Fragen, es ist auch immer interessant, wenn, wenn wir hier Anrufe bekommen, auch von, von Bürgern, die dann eben eigentlich ganz gerne die Partei sprechen möchten, in der Fraktion landen, das ist eigentlich aber auch gar kein Thema, wir können auch weiterleiten, also rufen Sie ruhig auch hier an, das ist gar kein Thema. Und ich würde gerne die nächste Frage, das ist nämlich auch interessant, wäre eine für Matthias. Hatten wir vorher bei Instagram Vorfeld bekommen, und zwar von 90 91. Hallo, was passiert denn mit den Ideen, die geäußert werden? Zum Beispiel in der Familienpolitik. Also was macht die Fraktion dann damit? Herr ähm, ja, Matthias, was macht die Fraktion, wenn es zu einer Idee kommt? Also wie geht das mhm. dann hier? Wie wird es denn? Wie wird es denn dann zur Politik? Also wie kommt es denn draußen dann an letztlich?
1: Ja, zunächst einmal ist ja wichtig, dass die Ideen uns erreichen. Sofern unsere Abgeordneten nicht selber diese Ideen mitbringen. Äh, muss ja der Prozess organisiert sein, wie wir uns kundig machen, wie wir auch Ideen aufnehmen. Und deshalb sind wir hier arbeitsteilig organisiert. Das heißt also, nicht jeder Abgeordnete macht alles, sondern die sind spezialisiert. Zum Beispiel sind sie Mitglied im Familienausschuss, kümmern sich also um die Themen, die von Kindergarten bis zur offenen Jugendarbeit, um all diese Themen. Und die sind auch vernetzt mit denjenigen, die draußen sich um Familien kümmert. Das können Eltern sein, die organisiert sind in Elternverbänden, das können aber auch Gewerkschaften sein, die beispielsweise die Interessen von Kita-Beschäftigten vertreten, von Elterninitiativen, die Wünsche haben, oder auch von Jugendorganisationen, die selbst für sich bestimmte Themen haben und voranbringen. Und unsere Familienpolitiker, genau wie in jedem anderen Bereich, haben dann die Aufgabe, in Kontakt zu sein mit diesen Gruppen, mitzukriegen, was die wollen. Gesprächsformate organisieren, schriftliche Stellungnahmen entgegennehmen und all das. Und all diese Dinge landen dann hier bei uns, werden innerhalb der einzelnen Arbeitskreise, so nennt sich das, die Familienpolitiker, aber auch die Umweltpolitiker sind organisiert in Arbeitskreisen, wo dann ein, ein Thema diskutiert wird. Und wenn man den Sachverstand nicht selber in der Fraktion hat, besteht auch die Möglichkeit, Fachleute einzuladen, eine Anhörung zu machen, wo dann, Experten von außerhalb, Professoren, aber auch Verbände gehört werden. Und dann entsteht so etwas, was ich jetzt hier in der Hand habe. Das ist ein, ein Antrag, den wir heute in der Fraktion Hatten beschlossen haben.
0: Genau, ich glaub, das sind in dem Fall
1: rein. drei, vier Seiten. Das ist jetzt einer zum Thema Flutkatastrophe, wie wir gut vorankommen mit dem, mit dem Wiederaufbau. Aber das gibt es natürlich auch in vielen anderen Bereichen, wo wir dann von einem Thema uns leiten lassen und daraus einen politischen Willen formulieren, wo wir als CDU-Fraktion und FDP-Fraktion in der Koalition gemeinsam sagen, das ist etwas, was wir gemeinsam wollen und wir richten uns mit diesem Antrag an die Landesregierung und beauftragen sie, das in unserem Sinne entsprechend umzusetzen. Wir mhm. haben da ein paar Punkte aufgeführt, was uns besonders wichtig ist und beauftragen die Landesregierung und die hat dann wiederum die Aufgabe als Exekutive, das umzusetzen, was wir als Legislative, als Gesetzgeber, aber eben auch in Form von politischen Anträgen auf den Weg bringen wollen. Vielleicht darf ich es mit einem Punkt ja, klar, ergänzen, Chef, wenn ich
2: darf. Ein, ein weiteres Instrument, was wir gefunden haben, um solche Meinungen einzuholen, mhm. äh, in jedem Themengebiet, auch in der Familienpolitik, ist ein Werkstattgespräch. Das heißt, wir laden ein... Fachleute zu diesem Thema, zum Thema Familienpolitik. Wir laden die Fachpolitiker ein, aber jeder ist herzlich willkommen, der an einem solchen Werkstattgespräch teilnehmen möchte, seine Meinung dazu beitragen und ich sage mal, damit machen wir etwas, was wir im Wahlkampf mal gesagt haben. Wir wollen zuhören. Aus dem Zuhören entscheiden und das, was Matthias sagt, das Handeln, das ist die Aufgabe der Exekutive der Landesregierung.
0: Genau, ganz kurzer Hinweis, wir werden nämlich äh, in dieser Woche noch äh, ein Werkstattgespräch haben und zwar auch äh, zum Thema Katastrophenschutz. Ähm das ist ein hybrides Werkstattgespräch und da können Sie sich auch später im Nachgang äh, all diejenigen, die jetzt vielleicht nicht mehr teilnehmen können, auch gerne auf den sozialen äh, Kanälen unserer Fraktion einmal darüber informieren. Ich sehe schon, uns rennt die Zeit ein bisschen davon, deswegen noch schnell ja. eine weitere Frage von Gloria Müller. Ich habe eine Frage zur Arbeit in der Fraktion. Was ist, wenn ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete nicht entsprechend der Fraktionslinie abstimmen möchte? Fraktionsdisziplin oder Ausübung des freien Mandats? Wie gehen Sie damit um? Ja, Sei nichts zu, frage einfach, Bodo. Ja, ich, ich, nicke, um? ich,
2: ich nicke. deshalb, weil es tatsächlich <lacht> selbstverständlich äh, äh, bei 72 Abgeordneten bei kontrovers diskutierten Themen dazu kommt, dass Abgeordnete sagen: Da habe ich eine andere Meinung. So, und ich habe eben versucht zu erläutern, das ist auch Aufgabe eines Fraktionsvorsitzenden, äh, vielleicht zu einem Kompromiss äh, zu kommen, der dann auch diesen Abgeordneten ermöglicht, daran mitzuwirken, an dieser Entscheidung mitzuwirken. Nun sind wir mit der FDP-Fraktion, mit den 28 Abgeordneten, exakt 100 und damit haben wir eine einzige Stimme Mehrheit. Das ist etwas, was tatsächlich aus sich heraus schon einmal diszipliniert und deshalb kann ich sagen, und da bin ich ein bisschen stolz drauf, dass dieses Thema, auch wenn es mal gekommen ist, immer dazu geführt hat, dass wir in der Fraktion, auch in der Koalition, einen Kompromiss gefunden haben und deshalb ohne tatsächlich das, was man Fraktionsdisziplin mhm. nennt, also ohne Druck auszuüben, äh, alle Abstimmungen, die bisher in diesem Landtag waren, mit unseren 100 Stimmen gewonnen haben.
0: Bisschen stolz bist du, ne?
2: Bisschen schon. Zu Recht. <lacht>
0: so, zu Recht, sagt Ja, kann man auch sein. Äh, gute in der Fraktion, wenn auch keine zwang. So. so ist es exakt. Äh, so, eine Frage kriegen wir noch hin. Ähm, jo, 1905 äh, fragt, ist man thematisch festgelegt? Darf jeder Abgeordnete zu jedem Thema tätig sein? Matthias, vielleicht noch mal einmal kurz, was es vorhin schon haben wir so an, am Rande äh, angerissen.
1: Ja, es ist ja so, in den Wahlkreisen wird ja jeder Abgeordnete mit all den Themen konfrontiert, die den Menschen wichtig sind. Insofern muss er in all den Themen auch im weiteren Sinne sprechfähig sein. Er kann nicht bei jedem Thema der absolute Experte sein, bis in die letzte Verästelung eines Gesetzes alles wissen. Aber in den, in den großen Themen, das, was wir tagtäglich erleben, auch was in den, in den Medien eine Rolle spielt, wird jeder Abgeordnete auch vor Ort sprechfähig sein. Und gleichzeitig eine Spezialisierung hier im Landtag. Ich habe das eben ja schon gesagt, man ist hier dann eher ein Fachpolitiker in ein, zwei oder drei Themen tiefer drin, ist dann auch dort Ansprechpartner für Kollegen, wo man dann sagt, wie siehst du das? Können wir in dem und dem Bereich etwas, etwas machen? Ich habe da aus meinem Wahlkreis die und die Anfrage das funktioniert schon. Jeder kann zu jedem Thema tätig werden, sich einlesen und auch aktiv werden.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, mir fällt gerade auf, dass in der Vorbereitung, ähm, ich dachte, naja gut, eine halbe Stunde, ne? das ist ja mhm. ewig lang, ähm, ja, ist es offensichtlich nicht, weil wir könnten jetzt, also ich habe noch unglaublich viele Fragen vorbereitet, ohne Witz, ähm, und ihr seht auch so aus, als könntet ihr noch ziemlich viele beantworten und ich vermute auch, wir haben auch noch Facebook-Fragen, die werden wir natürlich im Nachgang, äh, so gut es möglich ist, natürlich auch noch beantworten, dann äh, schriftlich. Ähm, aber die Zeit rennt und äh, unsere halbe Stunde ist quasi vorbei. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch für das Mitmachen bei der ersten Sendung. Sehr gerne. Gerne. Und vor allem auch vielen, vielen Dank an euch und an Sie alle da draußen. Äh, beim Mitfiebern und Mitmachen, das tut einem auch ganz gut, wenn man dann quasi nicht ganz alleine ist in einer Premiere. Und wenn jemand die Sendung verpasst hat oder nochmal was nachgucken möchte, gerne über unsere sozialen Medien. Und am kommenden Dienstag, das kann ich schon ankündigen, beschäftigen wir uns mit dem Thema Digitalisierung. Also auch da gerne Fragen jetzt schon schicken, das ist gar kein Thema. Wir finden die schon, meine Kollegin wird die sammeln und dann nehmen wir die auch gerne mit in die Sendung, sobald das Thema Feststeht. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank an alle und ich würde sagen, wir geben jetzt ab zur Tagesschau. Nachspielzeit, der Podcast zur Sendung. Jeden Dienstag live auf YouTube oder Facebook zu sehen und im Nachgang hier zu hören.